1: Mi nombre es Jair y yo soy profesional de Enseña por México, Generación 2021, y hoy les doy la bienvenida a este episodio donde nos va a estar acompañando Alexis Bautista. Él es alumni de la Generación 2015 y actualmente está trabajando dentro del staff de Enseña por México como gerente de sustentabilidad. Y para iniciar este programa, quisiera compartir las siguientes líneas. Cuando pensamos en los derechos universales, Seguro a menudo pensamos en cosas como la libertad de expresión, la libertad de religión, el derecho a la educación, pero ¿qué pasa con el derecho al ocio? Hoy exploraremos, junto con Alexis, qué significa el ocio, por qué es importante y si se debe considerar un derecho universal o no. Hola Alexis, ¿cómo estás? Hola Jair, muy bien, muchas gracias,
0: muy buenas tardes a quienes nos escuchan, a ti también, muchas gracias por la invitación y pues muy contento de estar aquí en este espacio tratando de, de resolver o reflexionar en torno a este tema que me parece bastante interesante, el uso como un derecho revolucionario, seguramente algunas cosas se quedarán en el tintero respecto a todo lo que tenemos por decir en esta charla, pero bueno, esperemos este que quienes nos escuchan eh, puedan pasar un, un rato de, de respeto.
1: Perfectísimo, Alexis. Pues nuevamente, muchísimas gracias por regalarnos un ratote de tu tiempo. Sabemos que eres una gente bastante especial. Y pues bueno, sin más, vamos a iniciar con este rebote de ideas. Y oye, claro sí. Alexis, justo con, con este tema del ocio, la verdad es que a mí eh, me generó bastante curiosidad porque sí nunca me había puesto a ver al ocio como un derecho o como una obligación o a qué se refiere el el ocio. Por eso te quisiera hacer la segunda la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta dice más o menos así. ¿Qué es el ocio y por qué es importante? ¿Tú qué nos puedes decir sobre eso, Alexis? Sí,
0: Pues fíjate que también a mí me parece un tema bastante importante. Yo creo que eh, podríamos entender eh, el concepto del ocio en dos vertientes, en dos sentidos. Eh, la primera sería, yo, yo te diría que sería acudir a la definición precisa del concepto, dentro del cual encontramos cuatro secciones, ¿no? Que es más o menos eh, el tipo de idea que generalmente las personas tenemos con respecto a qué es el ocio que es, por ejemplo, la cesación del trabajo, cesación del trabajo, inacción o total omisión de la actividad. Como segunda eh, acepción podemos entenderla como un tiempo libre de una persona. Y, por ejemplo, aquí, por ejemplo, podríamos pensar en que el tiempo de ocio está dado los sábados y los domingos, en donde se cesa completamente o, o temporalmente tu actividad diaria. Y eh, otra acepción... Eh, la entendemos como la diversión u ocupación reposada, que aquí también puede ser como algún tipo de hobbies que puedas llegar a tener, ¿no? Leer un libro o ver una serie, este videojuegos. O eh, como la cuarta acepción, se puede entender como obras de ingenio que alguien, eh, eh, que alguien forma en los ratos que le son libres. Libres respecto de qué? Respecto de sus ocupaciones principales. Es decir aquellas que no son obligatorias para poder no sé generar ingresos comer etcétera etcétera sin embargo eh, esta esta primera línea me parece que remite a una línea mucho más interesante que por lo menos con respecto a mi perfil creo que es la que más me me atrae digamos que tiene que ver con una concepción más de corte filosófico y en este sentido te propongo ya ir eh, no sé qué pienses eh, pensar al ocio cómo, eh, pues, echar mano de, de, de quienes pensaron en él y de donde surgió lo que se considera como la madre de toda la ciencia y, cuya, y cuyo origen surge a partir, aparentemente, del ocio que es, eh, por ejemplo, estoy pensando en Aristóteles, cuando en la ética Nicomaco él nos ofrece una, una respuesta respecto de qué o qué entiende por el ocio Y fíjate, esto lo vamos a encontrar en el, capítulo, en el libro 10, en el apartado séptimo, que habla de la felicidad perfecta, y tenemos que entender la felicidad perfecta como la felicidad contemplativa, en donde él nos dice, la felicidad radica en el ocio, pues trabajamos para tener ocio, y hacemos la guerra para tener paz. Es decir, está haciendo una analogía entre eh, hacer la guerra para tener la paz, y está haciendo la analogía de eh, trabajar para tener ocio. Y, este es, este es bien importante porque entonces está relacionando el ocio con la felicidad. Y ya este tipo de definición, por ejemplo, nos abre camino más allá de las percepciones que nosotros podemos encontrar en el diccionario con respecto a la importancia del de ocio que hacia allá nos vamos a dirigir. Porque entonces si el ocio es una condición, según este filósofo, que no es el único, pero es en el que nos vamos a estar apoyando, y según este Aristóteles el ocio es una condición para ser felices, pues entonces ahí vemos que implica cierta importancia el tema del ocio. No sé qué te parece verlo desde esta perspectiva ya
1: pues justo como tú lo mencionas, Alexis, creo que es una perspectiva de corte bastante filosófico, sin embargo eh, considero que es bastante real, no esta parte. Lo veo como profesional de Enseñar por México, que trabajo de lunes a viernes. Bueno, estoy en, en, en mi escuela de lunes a viernes justo para generar esos espacios de ocio sábado y domingo o para generar esos espacios de ocio entre semana, ¿no? que Entonces, entendiéndote un poco y escuchando todo lo que nos dices, eh, considero que el ocio pues es como cualquier actividad que realizamos voluntariamente, pero durante nuestro tiempo libre, ¿no? Como tú lo mencionas, no es una actividad que nos va a llevar a a una recompensa, por ejemplo, monetaria. Uh -huh. Y también ¿Sí? entiendo que esta parte del ocio va desde leer un libro, por ejemplo, uh -huh. hasta, uh -huh. no sé, pasar un rato con mis amigos o con mis familiares. Y esto me hace pensar que entonces una de las eh, importancias o uno de los beneficios de, del ocio pues es que a mí me va a ayudar a aminorar como todo el estrés o también esta parte de generar nuevas habilidades, que si bien es cierto como, como tú lo mencionas, y como te lo digo, no es algo como para originar un producto como tal, o para uh -huh. generar riqueza, pero sí es algo como para llegar a esa felicidad que tú nos mencionas, ¿no? La felicidad perfecta. Entonces, creo que en este punto, aunque se escuche bastante filosófico, la verdad es que sí lo comparto. Y justo, del ocio, por ahí salieron muchísimos descubrimientos. También... Puedo decir que del ocio hay como su lado negativo, ¿no? Nos ponemos a pensar a veces cosas que no están tan padres, pero creo que sí, es, es sumamente importante para el ser humano.
0: Sí, fíjate que ahorita que hablas del ocio como una, una, una propuesta algo negativa, en principio lo que nos está ofreciendo él, incluso también podríamos apelar, digamos, a un principio que también él nos ofrece, eh, entre el defecto y, y el vicio, es, eh, por ejemplo, él dice que la virtud se encuentra entre estos dos extremos, ¿no? Entonces, lo mismo que el ocio, lo mismo que cualquier, cualquier otra actividad, nosotros podríamos encontrar el lado vistoso cuando no caemos ni en el defecto ni en el vicio. Es decir, eh, no excedemos en el caso del vicio eh, eh, los tiempos de ocio y en el caso, en el otro extremo, cuando no carecemos de esta capacidad como para para tener descanso, para tener reposo, que ahí es en donde regularmente las personas lo ven como algo negativo. Pero creo que esto está relacionado también con la manera en la que la sociedad actualmente se, se desarrolla, en el sentido de que creen que el ocio o estar de ocioso, que de hecho ya hasta se adjetiva este, a una persona, estar de ocioso es estar perdiendo el tiempo en algo innecesario, ¿no? que no, no corresponde con la actividad que tienes que hacer que creo que todo está marcado por un, una idea de consumo, una idea de, de mercantil en donde eh, cuanto más trabajas, más produces, más riqueza tienes y por lo tanto más riqueza alcanzas a, a gastar y demás, pero a esto no se refería, este, a esto no se refería este, este pensador, ¿no? Si lo estamos viendo como una condición, el otro como una condición de felicidad, justo lo que nos está diciendo es... Eh, y, y bueno, por eso yo hacía también énfasis en dónde podemos localizar esto para que las personas que nos escuchan puedan acudir a, a, esta, a esta lectura mucho más eh, con mayor tiempo precisamente estos datos de ocio puedan acudir a esta parte porque él está, está hablando de una felicidad perfecta en el sentido una, una felicidad contemplativa y quienes tienen oportunidad de tener este espacio contemplativo de ocio pues las personas precisamente que no están atenidas a tener que satisfacer eh, sus necesidades básicas, es decir, el ocio es como una especie de complemento y por eso creo que se puede ver como, incluso si lo pudiéramos pensar como un derecho universal, como la oportunidad que tiene la persona de expandir sus capacidades más allá de las capacidades físicas necesarias que tiene en principio. Por eso eh, es lo relevante, digamos, no es casual ¿no? que yo haya traído a este pensador porque nos puede dar luz cuando nosotros tratamos de alinearnos a el tema que nos ocupa hoy, que es el uso como un derecho revolucionario.
1: Perfecto, Alexis. Creo que lo, lo estás aterrizando bastante bien. ¿no? Creo que el irnos dirigiendo justo sobre qué mirada verlo y no desde la mirada, como bien lo dices, eh, actual, de, de estar de ocioso, lo que nos han dicho la, la sociedad de, deja de estar de ocioso ¿no? deja de, de estar perdiendo el tiempo y hablando justo sobre esa misma línea que también mencionaste algo súper importante, esta parte de las necesidades, creo que muchas personas eh, le ven el lado negativo a esta parte del ocio, porque no lo consideran como tal una necesidad no como la necesidad de comer, de vivienda de atención médica y que incluso argumentan que el ocio es como un lujo, un lujo que no todas las personas se, se pueden dar. Entonces, eh, sobre esa línea, ¿tú qué opinas, Alexis? Entendiendo que el ocio es un derecho universal, ¿podría ser universal para algunos y para otros no? ¿O cómo tú lo ves? Eh,
0: bueno, es una buena pregunta, ahí porque por un lado, si nosotros entendemos el ocio como un derecho, pues entonces tiene que ser universal y tiene que ser para todos en tanto que los derechos son inalienables a las personas es decir no se pueden canjear por otros no se pueden canjear por o no se pueden este transferir de un sujeto a otro sino que son eh, este inherentes a la persona ¿no? entonces eh, lo podemos considerar como eh, un derecho yo pensaría que sí, en tanto que el 8 lo podemos ver como la capacidad de tener libertad para poder, eh, digamos, para poder tener la libertad de hacer otras cosas más allá que las propias, que, que, marca la, 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 que nos marca como seres biológicos. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, el ser humano tiene la capacidad de expandir su, su pensamiento, de reflexionar, de filosofar, etcétera. Pero para eso necesita abstraerse del laboral diario, del la, de acontecer la diario, del labor, para poder, eh, pues, eh, tener una, una mejor reflexión respecto de su ser como fenómeno y de los fenómenos que le, que le, que le acompañan. Entonces, si asociamos que solamente las personas que tienen la capacidad de ocio es porque ya tienen cubiertas sus necesidades, creo que ese puede ser uno de los obstáculos que vemos como, como lo, eh, frente al ocio cuando nos, nos vemos, como, lo vemos como un derecho universal. Pero a lo mejor esto parece ser medio abstracto, pero vamos a pensar en el siguiente ejemplo. ¿Tú tendrías, por ejemplo, capacidad de ocio si además de ya haber terminado sus labores cotidianas Tienes que llegar a tu casa a cocinar y tienes que llegar a tu casa a hacer la limpieza, a este, atender a, a los hijos porque alguien, depende de ti. Pues parece que en la vida diaria muy pocas personas te pueden dar el lujo de eso, ¿no? Entonces, cómo podemos hacer para que existan cada vez más espacios que te permitan un verdadero descanso, que lo puedas ocupar en lo que verdaderamente te guste, pero más allá del sábado y del domingo, eh, que tú tengas la oportunidad de, en el día, ocupar tu tiempo con libertad plena. Es decir, ver tu, ver tu serie favorita, este, pensar, leer tu libro de ajedrez, este, para lo que quieras utilizar este, este, este tiempo. Creo que en ese sentido, es hacia donde tendríamos que dirigir la idea de un tiempo para ser óseos, en el buen
1: sentido de la palabra, claro. Totalmente de acuerdo, Alexis. Creo que eh, atendiendo a este punto una forma de pensar eh, en esto es considerar como el concepto de equilibrio ¿no? eh, entre el uh -huh. trabajo y la vida misma, ¿no? Porque considero que sí todos, todo el mundo tenemos como ese derecho a un equilibrio razonable entre nuestras labores profesionales, personales, y también darnos ese huequito eh, para disfrutarnos o para disfrutar las actividades que nosotros decíamos eh, Lamentablemente, eh, la sociedad, o al menos yo sí lo veo, ¿no? la, la sociedad del, del día de hoy, la sociedad actual, nos trae pero aceleradísimos. Entonces, tenemos que cumplir con el rol de... Eh, integrante de familia o a lo mejor padre de familia, pero aparte trabajador, pero aparte todo esto, que al final justo, ¿no? Eh, a lo mejor el argumento que cobra muchísimo peso ahí es como de, oye, ¿cómo crees que yo me voy a dar el lujo de tener uh -huh. esos, movi esos movimientos de ocio? Pero también considero que el día tiene 24 horas <risa> y que dentro de esas 24 horas, si nosotros podemos generar como este concepto de equilibrio en la vida personal y profesional, sobre todo, creo que sí podemos encontrar eh, esos momentos para el cual nosotros podamos hacer esas actividades de ocio. O eh, pondría yo ahí como la etiqueta, eh, esos, ese tiempo para conmigo mismo y para hacer las actividades que, que a mí me gustan, ¿no? Y que al final, pues, me llenan, quizás no en cuestiones monetarias, pero sí en cuestiones emocionales. Y justo, Alexis, hablando de esa parte de, de que siempre encontramos como los obstáculos, ¿no? ¿Cuáles crees tú que sean los obstáculos como más presentes para que nosotros podamos considerar al ocio como un derecho universal
0: pues yo creo que el obstáculo mayor es precisamente esta esta eh, dificultad que tenemos para detenernos en el día y ponernos a pensar o sea en realidad eh, yo, yo entiendo no y, y el modelo económico en el que estamos involucrados no necesariamente nos permite esto tomar un, unos momentos en el día Hoy, hoy cada vez más, Enseña por México incluso ha estado enfocando mucho a los temas de la meditación y demás, eh, porque se da uno, uno se empieza a dar cuenta que es necesario tomarse un espacio. Alguien que esté meditando se puede decir que también está utilizando su tiempo de manera eh, ociosa o está utilizando un... No, ya no quiero utilizar el, el, el término ocioso porque acuérdate que se entiende mal, pero pero en el buen sentido siempre que utilizo este, esta palabra la, la, la intento hacer en el buen sentido no pero yo creo que esa es la mayor dificultad eh, lograr darnos un tiempo para pensar para pensar o sea para poder reflexionar eh, que de hecho también se relaciona con lo que comentabas antes no otra vez acudimos a a, a a Aristóteles como lo decía no este una, un, un ocio virtuoso sería este punto eh, equilibrado del que bien comentabas que nos permitiera esto que nos permitiera decir realmente por ejemplo es necesario todo el tiempo estar eh, no sé pensando que si no tienes una actividades porque estás de que degazá no necesariamente incluso estar contemplando las estrellas hay muy poco tiempo que nos podemos dar como para para este poder eh, enfocarnos en un problema matemático por ejemplo. En un problema, no sé, de índole más, más intelectual, y parece que no, la necesidad inmediata es lo que impera. Yo creo que esa podría ser la solución. La verdad es que no tengo yo la respuesta. Creo que son algunas de las soluciones que, que yo te podría ofrecer. Sí. Muchas personas seguramente no estarían de acuerdo, cosa que yo celebro, porque no hay mejor manera de crecer las ideas eh, contraponiéndolas. Pero yo, yo te diría que por allí, este es uno de los retos que. O uno de los mayores obstáculos que podríamos ofrecer, ¿no? Tomarnos el tiempo para pensar nada más por el, por el mero hecho de
1: querer pensar. Sí, estoy totalmente de acuerdo, Alexis. Creo que, eh, híjole, esta concepción que tenemos nosotros, ¿no? Del concepto ocio, uh -huh. eh, la tenemos como un poquito eh, pues mal. Eh, mal pensada en el sentido igual que, que hemos venido platicando, ¿no? Como del contexto. Porque el ocio... Si hablamos de eso, seguramente nos remitimos a una persona que está así sentada o que está acostada y que no hace absolutamente nada más que subsistir, ¿no? Pero creo que ahora, eh, justo con todo lo que tú nos estás contando, uno de los principales eh, obstáculos que yo le veo es como ir dándole otro sentido a ese concepto de ocio. Quitarle la connotación negativa que le hemos puesto eh, gracias pues, al contexto, a la sociedad, al modelo... Eh, económico en el cual nos eh, desenvolvemos y ponerle mejor esa concepción buena que incluso eh, te permite hacer, digo, si también nos ponemos un poquito filosóficos estos actos de introspección que te lleven quizás a mejorar tus relaciones sociales, eh, que te lleguen a, a decir ah mira, pues a mí a lo mejor en mi área de trabajo me falta esto o que te permitan hacer un análisis de ¿Qué ha pasado en tu vida la, las últimas siete horas? ¿no? Que al final te lleven como a este estado de, de bienestar emocional. Creo que sí es, es bastante interesante esta, esta vía por la cual se ve el ocio, la que tú nos estás facilitando y creo que también eso es muy importante. Y también considero, Alexis, en esta parte que nosotros como, bueno, yo no soy empresa, pero que las empresas o, o los trabajadores Ajá. sobre todo esta parte de los, eh, de los patrones, consideren esos momentos de ocio o esos, esos momentos de descanso, ¿no? Que, que puedan de alguna manera, sí, los trabajadores cumplir con todas sus labores, pero que también tengan esos movimientos de, de esparcimiento incluso dentro del mismo hor horario laboral. Ya sabemos, ¿no? Hay muchos ejemplos de grandes empresas eh, incluso pues, de culturas ¿no? como las asiáticas, que les dan como esos cachitos o esos cachotes de tiempo para decir, ¿sabes qué? Yo necesito un colaborador más descansado o necesito un colaborador que se vaya a despejar, que regrese para que terminen sus, sus labores y lo hagan de la mejor manera y sobre todo que tengan esa calidad de vida. Porque creo que muchos, o al menos eh, hablando en primera persona, y lo que me ha tocado ver, por ejemplo, con mis papás o con la gente que, que tengo alrededor, es que se aventaron 35 años de su vida, eh, pues sí, casi, casi acabándose en los trabajos, para que los últimos años de su vida digan, ah, ya estoy pensionado, ahora sí voy a disfrutar. Pero, ¿qué crees? Que en esos años, muchas de esas personas ya empiezan a, a sufrir de muchas enfermedades, ya tienen como otros obstáculos que no les permitió eh, disfrutar de esos momentos de ocio. Así que... Creo que sí tenemos varios obstáculos. Sin embargo, como también tú lo, tú lo mencionas, Alexis, tenemos muchas soluciones que tenemos que tener en práctica o más bien poner en práctica. ¿Tú cómo ves ahí?
0: Sí, no, de acuerdo. Creo que tú lo, lo supiste aterrizar mucho mejor que yo hacia ahí. Eh, sí, o sea, se, se da, creo que cada vez somos más conscientes que hace falta este tipo de espacios de esparcimiento porque incluso se dan cuenta justamente el, el ejemplo que tú ponías de las empresas, que incluso la productividad del trabajador sube. Digo, no debería de ser, si estamos viendo el ocio como un derecho, no debería de ser este, el, el, el ocio como medio para mayor productividad. Esa no sería la idea, pero creo que eh, lo, lo relevante aquí, o lo que yo resaltaría, es que justamente se están dando cuenta de que un trabajador con poco tiempo para eh, esparcirse y demás, o poco tiempo de, de ocio, eh, no, no alcanza precisamente esta felicidad con la que empezamos a hablar. Y creo que eso nos conduce justo a lo que tratábamos de resolver, ¿no? Eh, la idea de eh, revolución que también
1: entra en este, en, este, eh, pues en este capítulo, ¿no? Sí, perfecto. Creo que... Y, y... Hablando un poquito de soluciones, voy a tomar justo lo que mencionaste ahorita. Creo que una de las instancias bastante interesantes y bastante importantes es que nosotros necesitamos un cambio de actitud eh, de manera cultural eh, en cuanto al concepto de ocio, ¿no? Creo que muy pocas veces, y para hacerte muy sincero, eh, es la primera vez que escucho el ocio o se desarrolla el ocio eh, desde una perspectiva de beneficio. Incluso yo dije, ay, pues eh, ya no me siento tan mal por... Por echarme mis ratos de ocio, porque sí que estoy haciendo algo. <risa> Quizás no productivo, que es donde creo que está el mayor, eh, la mayor controversia con este concepto, pero al final uh -huh. productivo, tal vez no para la sociedad, pero sí productivo para mí y para mi bienestar. Entonces creo que es una. Si hablamos de soluciones, yo prop propondría, perdón, esa parte, ¿no? De, de empezar a, a quitarle la connotación negativa a esta parte del concepto de ocio y ver como el lado positivo y sobre todo los beneficios que nos pueden traer desde cuestiones personales, desde cuestiones eh, educativas, ¿no? Por ejemplo, eh, sesiones como antes, me acuerdo cuando iba a la escuela que eran 50 minutos de estar escuchando al profe, pero así, ¿no? A rajatabla o hacer resúmenes súper extensos, o sea, al final eh, yo digo como esta parte de quemar al estudiante y no darles como esos momentos de ocio que no necesariamente tienen que ser malos. Como, no sé si por ahí llegaste a escuchar esta parte de las pausas activas. Sí. Ya ves que en su momento era así como de, ay, cómo pausas activas, ¿no? O sea, o es pausa o es actividad. Ajá. Pero al final, pues justo, vieron como los beneficios que se pueden dar. Entonces, yo creo que también lo podríamos aplicar en el ámbito educativo, donde está su, mo su momento de ocio, pero igual, ¿no? Regresamos. Y como bien lo dices tú, si es un derecho, no tendría que ser como el medio para pero creo que sería un buen camino, o al menos para que nosotros como sociedad nos diéramos cuenta de los beneficios que esto puede traer a, pues a nosotros y a la sociedad entera.
0: Sí, y para que en verdad nosotros entendamos eh, lo revolucionario precisamente que hay en cambiar eh, este concepto que tú dices, pasarlo de negativo a una cuestión este, positiva. Ahora, el concepto revolucionario también tiene su connotación histórico eh pero bueno, ese ya será temas de otro, de otro capítulo, pero para lo que nos atañe, creo que lo estás teatrizando este, de manera perfecta y, y estoy completamente de acuerdo contigo, Jay. Esta idea de las pasos activas, de los espacios de despartimiento dentro de las empresas, incluso de las charlas que podemos tener, por ejemplo, ¿no? con las personas con parte de las funciones para eh, tener otra idea del de concepto de negocio, decir, bueno, está bien que tenga que un adolescente o nosotros, nosotros podamos salir con nuestros amigos tomarnos una cerveza, que también es necesario como parte del descanso eh, dentro de una rutina eh, como en la que vivimos a
1: Totalmente de acuerdo, Alexis. Y con esto me gustaría hacerte otra pregunta. Después, como de todo este rebote de ideas, ya más o menos por ahí... Eh, Sabemos ya qué es el ocio, o más bien, tú nos ofreciste una perspectiva bastante diferente e interesante de lo que es el ocio, vimos como esta parte de eh, sus beneficios, también vimos si es como un derecho universal o no, eh, igual estuvimos tocando algunos obstáculos. Con todo este rebote de ideas, Alexis, me gustaría preguntarte, ¿qué fue lo que más te gustó del episodio del día de hoy o con qué te vas del episodio del día de hoy?
0: ¿Con qué me voy? Pues me voy con esta experiencia de poder platicar contigo y, en principio, poder intercambiar este, ideas. Eh, también me deja mucho pensando. A mí me gustaría elaborarlo mucho más este tema, pero sé que tenemos el tiempo eh, limitado. Creo que es un tema para dos, tres, cuatro episodios, porque justamente se relaciona con otros conceptos, ¿no? Eh, pero yo me voy con esta idea de eh, precisamente eh, entender que. Sí, estoy de acuerdo. Yo concluiría que el derecho, el, el ocio, sí puede ser entendido como un derecho revolucionario, incluso hasta necesario este, en, en, en esta sociedad. Entonces, pues tratar de ponerlo en práctica. Si de repente ves que ya llevas una jornada laboral de 10 horas, porque pensarás que no, pero qué personas que trabajan 10. Y claro, eh, que se puedas dar esta opción de descanso, pues que... Que te tomes, como bien dices, este tiempo de pausas activas y que reflexiones si realmente estás haciendo, eh, por, por trabajar más, estás haciendo más también, ¿no? No necesariamente. Entonces, pues creo que así, así me voy de este, de este episodio de ayer y muy contento de, de compartir contigo esta lluvia de ideas que acabamos de, de, de cortar.
1: Muchísimas gracias Alexis. No, en la, la fortuna la verdad es que soy yo porque justo eh, te comparto lo que a mí me, más me gustó del episodio, como estos aprendizajes a los, a los cuales pude llegar en este cortito tiempo porque tienes muchísima razón. Este tema te da como para extendernos muchísimo, ¿no? <ríe> Lamentablemente los tiempos son muy caros y nos tenemos que ajustar a ellos, pero mira, yo creo que... Eh, o acabo de aprender, me acaba de caer el 20 que el ocio como tal no es un lujo, ¿no? Que que sí es necesario o es esencial para nuestro bienestar general. Creo que también es importante que trabajemos juntos, ¿no? para asegurarnos que todos y todas tengan la oportunidad de participar en estas actividades de ocio. No necesariamente necesitas tener como una cartera bastante llena de dinero para hacer tus actividades de ocio, como tú lo mencionaste, ¿no? Desde el hecho de que te puedas sentar a mirar las estrellas, a ver las nubes, a leer un libro, creo que no te genera eh, tanta inversión económica. Al contrario, creo que es algo muy bueno de manera personal y también nos, yo, nos ayuda como al disfrute ¿no? de, de este equilibrio saludable entre el trabajo y la vida. Porque muchas veces, o al menos a mí cuando era estudiante, me llegaba a pasar como de, ah, ya, ya. Ya tuve muchas vacaciones, ya tuve mucho tiempo de, de esparcimiento. Quiero regresar y regreso como con toda esta energía, ¿no? Cargado de, de energía, de ganas para concluir mis actividades. Eso es lo que yo te puedo compartir el día de hoy, Alexis.
0: Sí, no, completamente de acuerdo. No es un, un lujo o no debería de ser. Porque lo cierto, ahí es que eh, en una idea romántica todo mundo tendría que tener una un espacio de esparcimiento, lamentablemente hoy sabemos que no todo el mundo lo tiene, pero debería de ser. Entonces, por lo menos hacia allá aspiramos este, a que todas las personas vean el ocio como algo necesario, como eh, para que puedan eh, atender de la manera en la que les plazca su tiempo libre, pero este, bueno espero que esta, esta plática este, permita de alguna manera contribuir hacia esos pasitos hacia lo que debería de ser.
1: Muchísimas gracias, Alexis. Y todo lo que tiene un principio tiene un final, lamentablemente, y nos estamos acercando al final del episodio del día de hoy, que la verdad ha estado bastante entretenido. Pero sé que Alexis tiene algo muy importante que decirnos antes de cerrar el episodio del día de hoy.
0: Muchas gracias, David Yo también me, me estoy disfrutando mucho esto. Desafortunadamente tenemos que ir cerrando y sí, justo... Eh, pues yo lo que les diría es, eh, pues el reto sería, eh, encuentren quienes nos están escuchando unos 15 minutos en su día, eh, por lo menos durante esta semana, es decir, eh, de lunes a viernes, que vayan pensando en, en esta actividad que ustedes consideran de ocio, pero que más les llena en esta actividad en la que ustedes se olvidan de todos sus problemas, y solamente se pueden dedicar a esto porque los hace, como bien decía Aristóteles,
1: felices.
0: Ese sería el
1: reto. Perfecto, Alexis. Te, voy a, te prometo que voy a buscar esos 15 minutos en esta semana para darme el tiempo de, de ocio. Oye, Alexis, antes de que te vayas, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Estás colaborando en algún eh, proyecto, tu contacto? Pues
0: eh, en realidad en las redes de, de, de Enseña por México, mi correo si alguien quisiera este, contactarme directamente es alexis.org. Eh, y pues en redes sociales estoy como Alexis Bautista, la verdad en casi todas las mis redes. No estoy muy activo en redes, pero eh, si me contactan por allí, por allí este, me van a encontrar.
1: Perfecto, Alexis. Pues muchísimas gracias, Alexis, por estar el día de hoy con nosotros. La verdad es que ha sido un episodio bastante interesante y de manera personal espero que podamos extender estos episodios y sigamos indagando sobre esto de, del ocio y también de la cuestión revolucionaria.
0: Muchas gracias, Jair. ¿Me cuentas entonces qué tal te fue con estos 15 minutos que encontraste para ti y ojalá que eh, me vuelvas a invitar a este espacio en, a la brevedad o, o cuando, cuando haya un huequito en este parque? Eh, colaborar contigo, me dio mucho gusto estar aquí
1: en este Muchísimas gracias Alexis claro que sí, y también a toda la audiencia, tómenselo muy en serio este reto de encontrar nuestros 15 minutos donde podamos disfrutar de esos momentos de ocio, y recuerden que El Poder de las Emociones es un programa de Enseña por México, organización de la sociedad civil que busca acabar con la desigualdad educativa, muchísimas gracias a todos y a todas, nos escuchamos en el próximo capítulo Sigamos aprendiendo
0: ¿Cómo es que nuestras emociones se conectan con el aprendizaje? Nos vemos en el siguiente episodio de El Poder de las Emociones.